1: Tervetuloa Johanna ja Johannes mukaan IAV-studioon, jossa tänään jutellaan vastuullisuudesta markkinoinnissa sekä brand safetystä sekä brand suitabilitystä. Teemana vastuullisuus on ylivoimaisesti viime vuosien suurimpia trendejä myös markkinoinnissa, ja brand safety sekä brand suitability ovat digimarkkinoinnin vakiopuheenaiheita, jotka ovat viime aikojen tapahtumien kautta nousseet taas pinnalle. Mutta näin alkuun, Johannes ja Johanna, haluatteko esitellä itsenne ja kumpi haluaa ottaa ekan vuoron? Mä voin ottaa ensimmäisen vuoron. vuoron.
0: Terve kaikille ja mä oon tosiaan Johannes Hoksel Mä oon ollut sanomalla reilu seitsemän vuotta erilaisissa digitaalisen mainonnan ja Kehitys, kehitysrooleissa ja nykyään vastaan Head of display tittelillä meidän display kehittämisestä ja vedän myös meidän viiden hengen kehitystiimiä.
2: Olen no siis Johanna Vartiainen ja, ja työskentelen Almalla vetäjänä ja Olen tehnyt pitkään töitä digimainonnan parissa ja ylipäänsä mainonnan parissa. Täytyy sanoa, että tämä on mielenkiintoinen työ, koska digimainontaa on inspiroivaa ja nopeasti eteenpäin kehittyvää. Ja haluan vielä kiittää iab ja Pasia kutsusta tänne ja tervehtiä myös kaikkia kuulijoita.
1: Mahtavaa. Kiitos, että olette hei, hei, tänään tässä tota IAB-studiossa mukana käydään noi termit alkuun läpi, eli tota brand safety ja brand suitability. Salit olit Johanna äsken äänessä, haluatko tota jatkaa sitten tuosta vaikka brand safetystä, että mitä tämä termi pitää sisällään?
2: No mä ajattelen, että, että se on niinku vastuullisuutta, jossa huolehditaan siitä, että mainontaa ei esitetä epäsuotuisassa ympäristössä, Eli käytännössä se tarkoittaa niin kuin työkaluja ja toimenpiteitä, joilla analysoidaan sisältöä semanttisesti tai avainsanojen avulla tai luokitellaan sivustoja sisällön pohjalta tai koneellisen. Koneellisesti. Ja, ja tota, määritelmä voi olla suppea. Se voi olla niin kuin vain konteksti tai sisältö, mutta vaihtoehtoisesti niin kuin laaja määritelmä pitää sisällään myös kontekstin lisäksi esimerkiksi ad fraudin ja, ja vaikka niin kuin julkaisijan uh, viability-arvojen uh,
1: niin kuin arvoja. Selvä. No entäs Johannes, mites toi suitability-puoli, mitäs se tarkoittaa? Joo. Uh...
0: Mä luulen, että siitä ehkä liikkuu vähän kahdenlaista erilaista määritelmää, ja mä itse hahmotan se ehkä helpoiten, niin kuin, jos miettii näitä termejä brand safety, brand suitability, niin jonkinlaisena jatkumona. jatkumona että siellä alkuun, alkuun on niin kuin ne mainonnan ympäristöt, ympäristöt, jotka ei ole niin kuin brändeille turvallisia, joissa ei haluta mainonnan näkyvän, ja sitten taas brand safety, ympäristö on tavallaan sitä niin kuin neutraalia, neutraalia turvallista ympäristöä ja sitten ehkä itse koen, että se brand piliti menee sinne toiseen päähän, jossa se mainonta hyötyy siitä ympäröivästä sisällöstä ja tavallaan, että sopivassa kontekstissa se mainostaja tai mainos erottuu edukseen ja mainostajan tavoittelemat mielikuvat ja ne mainonnan herättämät tunteet vahvistuu. Toki niin kuin ehkä tämä mainitsin, että on kaksi näkökulmaa, niin tämä toinen näkökulma voi olla tavallaan, että nähdään se brand suitability tavallaan sen brändin itsensä määrittelemänä ympäristönä sille, että mihin, mihin se niin mainonta sopii versus joku, jonkun muun määrittelemäkin erinen brand safety. Mutta käytännössähän se määritelmä on aika, aika häilyvä ja osittain niin muodostuu siitä, että nähdäänkö se niin negatiivisena. Tai niin kuin neutraalina vai positiivisena asiana sitten se brandsuitability. Tuosta ehkä voisin vielä niin kuin miettiä, että esimerkiksi nyt vaikka Ukrainan sotaan liittyen, liittyen niin Ukrainan sodasta kertova artikkeli, josta tavallaan välittyy vaikka ihmisten hätää, niin sehän on mainonnan ympäristö, joka ei niin kuin välttämättä sovellu useimmille mainostajille, mutta sitten taas mietitään vaikka jonkun avustusjärjestön mainontaa, niin se, joka keräisi apuunille niille sodan uhreille, näin, niin sen kaltainen niin kuin mainos tai mainosviesti viesti tavallaan voi hyvinkin toimia siinä kontekstissa ja saa siitä niin kuin lisää voimaa.
1: Erinomaista. Kiitos termien. Suomentamisesta. Aluksi todettiinkin nopeasti, että vastuullisuus on, on ehkä suurimpia markkinoinnin trendejä kaiken kaikkiaan vastuullisuuden korostumisen lisäksi. Näkyykö teidän mielestä sit se, se tota, myös siinä, että brand safety ja brand suitability teemat ja asiat sitten kiinnostaa markkinoijaa entistä enemmän?
2: No, vastuullisuushan on noussut niin kuin isossa kuvassa niin yrityksissä entistä tärkeämpään rooliin ja yrityksissä on ollut Tosi pitkää erilaisia vastuullisuusteemoja. Ne ovat niin voineet ympäristöarvoihin tai raaka-aineisiin tai alihankintaketjuihin ja, ja niin edelleen. Ja, ja nyt jos sitten miettii niin kuin markkinoinnin ja, ja mainostajan näkökulmasta, niin markkinoinnissa vastuullisuus on niin perinteisesti aiemmin ollut sitä mainonnan sisällöstä vastaamista, eli että se sisältö on hyvän tavan mukaista ja se ei saa olla harhaa johtavaa. Eli, eli puhutaan esimerkiksi näistä yleisistä kansainvälisen kauppakamarin säännöistä. Mutta sitten vasta oikeastaan viime aikoina, niin vastuullisuus on olettu ulottaa myös mainonnan ostamiseen, ja tietenkin tätä on ajanut voimakkaasti eteenpäin ohjelmallisen mainonnan kasvu. No, sit jos miettii niin kuin julkaisijoiden näkökulmasta, niin tänä päivänä melkein kuka tahansa voi perustaa Verkkosivuston ja liittää sen sitten osaksi jotakin mainosverkkoa sivuston ylläpidon ja sen taustaorganisaation toiminnan rahoittamiseksi. Ja yleisin näistä nyt on varmasti Googlen mainosverkosto. Eli siis verkkosivustoja, joihin mainontaa voidaan ohjelmallisesti ostaa, niin, niin niitä on olemassa lukematon määrä. Ja, ja viimeisten vuosien aikana esimerkiksi niin kuin valeuutiset tai vihapuhe niin ovat nousseet suureksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi globaalisti. Ja samoin kuin ääriajattelu tai, tai terrorismi tai niin kuin tämän ja me ollaan varmaan kaikki luettu tai, tai kuultu tapauksissa, jossa sitten isot kansainväliset brändit on kertoneet tekevänsä toimenpiteitä, tai he ovat jo tehneet toimenpiteitä mainosten poistamiseksi esimerkiksi sosiaalisesta mediasta tai YouTubesta, jostain kun se sisältö ei ole ollut niin vastuullista isomassa yhteiskunnallisessa merkityksessä. Eli ohjelmallisen mainonnan kasvu ja, ja mainonnalla rahoitettavien sivustojen laatu ja erilaiset tarkoitusperät ovat saaneet mainostajat miettimään tänä päivänä sitä, että minkälaisessa ympäristössä mainontaa näytetään ja minkälaisten organisaatioiden toimintaa mainostajat haluavat sitten mainonnalla rahoittaa. Ja, ja tota, tämä vastuullisuusajattelu pitäisi tietysti ulottaa sieltä organisaatioiden niin johdosta ihan sinne markkinointiin ja koko mainonnan ketjuun saakka, eli, eli ihan sinne tasolle, mistä mainontaa ostetaan, olisi sitten niin in-house-toiminto tai, tai tehtiinpä sitä sitten kumppanin kautta.
0: Johanna must hyvin, hyvin summasi niin tätä Tätä teemaa on mun mielestä selvää, selvää että niin kuin vastuullisuusteemana tietenkin noussut vuosi vuodelta ja ulottuu nyt sinne mainonnan, mainonnan nostamiseenkin ja se on myös niin kuin tavallaan... Näin kotimaisen median, median edustajana, edustajana, niin se on niin hyvä, hyvä asia, että ostajat rupeavat miettimään tarkemmin sitä ympäristöään, missä mainontaa näyttävät. Ja tuohon on tietenkin niin paljon, paljon tullut niin teknologista kehitystä, että millain pystytään sitten tukemaan mainostajia tavallaan siinä, että ne saa sopivan ympäristön sille mainonnalle, tietenkin tavallaan uutismedioiden edustajina, niin tarjotaan myös sitä niin sopivaa ympäristöä jo lähtökohtaisesti sitten, sitten siihen. Niin. Kyllä mä uskon, että tämä niin tulee kehittymään, kehittymään entisestään, entisestään ja sitten varmaan just sinne niin pidemmän päälle pilitin puolelle, kun saadaan ehkä vielä parempia työkaluja siihen, niin mahdollistetaan mainostajille sen juuri heille sopivan ympäristön niin löytäminen ja kohdentaminen siihen, että se niin heidän viestinsä toimii siinä ympäristössä parhaalla mahdollisella
1: tavalla. Kiitos. on vähän vinkka, seuraavaa teemaa, mistä voitaisiin vähän sitten keskustella. Eli siitä konkretiasta Sanomilla ja Almalla, niin minkälaisia keinoja teillä on sitten sen brand safetyn? eli se suomeksi on bränditurvallisuus, niin sen takaamiseksi sitten
0: Joo, no tosiaan niin kuin sanoin, niin ehkä niin kuin mainostajan näkökulmasta, niin ensimmäinen valinta on varmaankin se, että missä, missä ympäristöissä sitten mainos, mainostaa, että sehän vaikuttaa hyvin, hyvin paljon siihen ja tosiaan niin kuin suuret kotimaiset uutismediat tarjoaa niin kuin ympäristön, jossa toimittajat tavallaan sisällöntuotannon ammattilaisina tuottaa luotettavaa, luotettavaa ja niin kuin neutraalia, neutraalia sisä, sisältöä, ja eikä pyritä, pyritä niin sokeraamaan lukioita. lukioita. Sitten taas myös päätoimittajat vastaa, vastaa siitä sisällöstä, eli kantaa vastuun, vastuun siitä, että mitä siellä sivustoilla on. Sitten taas, jos mainonta lähdetään ostamaan ohjelmallisesti esimerkiksi ulkomaalaisista mainosverkostoista tai alustoissa, joissa käyttäjät tuottaa sen sisällön, niin totta kai sielläkin on hyviä ympäristöjä mainonnalle, mutta sitten on aina kysymys, kysymys sen, että mitä, mitä sinne valikoituu ja onko, onko ne riskit sit siinä suuremmat, suuremmat mainostajan näkökulmasta. Tavallaan niin kuin sanomalla, sanomalla niin me tarjotaan myös sit asiakkaille ihan niin kuin kustomoida se heille sopiva, sopiva bränditurvallisuus ja esimerkiksi mahdollisuutta, etteivät näytä sitten mainontaan itselleen sopimattomissa konteksteissa. konteksteissa ja voidaan tehdä sitä aihe, aihe avulla, että esimerkiksi elintarvikeyhtiö voi poistaa sitten mainontansa salmonellaa koskevista ar- artikkeleista tai niin kuin esimerkiksi jopa niin kuin itseään koskevasta uutisoinnista, joka ei sitten välttämättä On
1: aina positiivista. Oletko Johanna samoilla linjoilla vai haluatko täydentää?
2: Kyllä kyllä minäkin ajattelen näin, että että ensimmäinen valinta on aina se, että kenen kanssa yhteistyötä tehdään. Tässä brand safety-kontekstissa premium-julkaisijoiden osalta tämä huoli liittyy yleensä uutismedioihin. Me Almalla hyödynnetään tekoälyä sisältöjen luokitteluun, pyritään luokittelemaan hyvinkin tarkalle tasolle ja me estetään mainonnan näkyminen automaattisesti erityisen järkyttäväksi luokitelluista sisällöistä. Me pyritään siihen, että mainostaja voi turvallisin mielin olla ja ja ajatella, että sisältö on soveljasta ja ja turvallista mainonnalle. Teknologioiden käyttöön tietenkin liittyy aina... Haasteita. Uutistilanteet on nopeita ja tekoäly niin älykäs, kuin se onkin, niin se vaatii aina omaan aikansa siihen oppimiseen. Ja tämän vuoksi me tehdään erilaisia manuaalisiakin toimenpiteitä, joilla me tuetaan sitä brand saftia ja opetetaan tekoälyä niin kuin koko ajan paremmaksi. Isossa kuvassa ehkä on, haluaisin vielä sanoa se, että on hyvä muistaa, että isojen uutismedioiden sisältö on aina totta ja se on niin kuin oikeellista ja se noudattaa journalistista etiikkaa. Ää, niin riippumatta siitä, mitä se sisältö on. Ja sitten tästä, mitä tulee niin kuin brand safety ja brand suitability, niin, niin se määritelmähän vaihtelee myös mainostajittain, että et jollekin mainostajalle tosiaan voi olla perusteltua tehdä omia niin kuin brand suitability-toimenpiteitä. No sitten sieltä niin kuin mainostajan näkökulmasta, niin, niin mainostajahan voi myös itse käyttää työkaluja niin ohjelmallisessa mainonnassa, jo, joilla tuota, pyrkii brand safety-toimenpiteitä itse tekemään, mutta niiden toimivuudesta on kyllä hyvä varmistua etukäteen, koska kolmannen osapuolen työkalu ei välttämättä pääse yhtä syvälle analyyseissa, kun, kun me julkaisijana päästään itse analysoidessamme sisältöä niin oman datan pohjalta. Ja, ja riskinä voi olla se, että mainontaa pääsee läpi haitallisiin sisältöihin tai sisältöjä on kategorisoitu väärin, jolloin mainonnan näkymistä rajataan liikaa.
1: Jes, kopastaa hei vähän vielä tuota brand suitability aihetta ja teemaa. Mulla on itse ainakin sellainen fiilis, että se aika usein jää ton ran safety-keskustelun jalkoihin ja totta, ootteko mukaan samaa mieltä ja näettekö, että totta, markkinojen pitäisi olla esimerkiksi niin kuin nykyistä paljon enemmän valveutuneita tuosta suitability, niin niin suitabilityn tuomasta mahdollisuuksista, jos ajatellaan vaikka, että, että me ollaan kuitenkin valmistautumassa aikaan, jolloin kolmannen osapuolen evästeet ei toimi, niin tuleeko tämmöiset muutokset esimerkiksi nostamaan sitten brand roolia?
0: Mun mielestä brand safety ja suitability ei sinänsä ole niin toisiaan poissulkevia teemoja, teemoja vaan kummakin on niin tärkeitä asioita ja tukevat, tukevat toisiaan. Ja monet mainostajat ovat niin ainakin ylä, ylätasolla ymmär, ymmärtänyt sen, että miten niin kuin lähdetään suunnittelemaan mainontaa. mainontaa sillain, että ne mediaympäristöt tukee sitä brändiä ja sen mainonnan tavoitteita. Tämä esimerkiksi näkyy, näkyy siinä, että niin kuin Hesari luotettavana arvostettuna mediaympäristönä kyllä herättää kiinnostusta mainostajissa. Mä kuitenkin ehkä haastasin vähän mainostajia tosiaan lähteä vielä kokeilemaan niin kehittyneempiä ja paremmin toimivia keinoja keinoja sen itselleen sopivan mainosympäristön löytämiseen ja myös sen mainonnan viestin muokkaamiseen siihen ympäristöön sopivaksi. Esimerkiksi sanomalla tarjotaan mainostajille mahdollisuutta ostaa sisällöltään dynaamisesti muokkautuvaa mainontaa, jossa voidaan kohdentaa eri aihe sanoihin. Ja sitä kautta linkittää se mainonta niin kuin useisiin eri konteksteihin ja muokata, muokata sitä mainontaa sitten sopimaan juuri siinä kontekstissa toimivaksi. Esimerkiksi nyt toivottavasti vaikka matkailu lähtee tässä pian hilja, niin käynnist, käynnistymään, niin voisi mainostaa esimerkiksi Pariisin matkoja, matkoja sopivilla luo luovilla taidetta käsittelevissä artikkeleissa, jos tuotaisiin vähän niin kuin taidekulmaa, vaikka Pariisin museoita tai muita, sitten ravintoloita ja kahviloita koskevissa artikkeleissa voitaisiin tuoda niin kuin sitä, sitä puolta. Ja sitten taas vastaavasti voitaisiin vaikka rantaloma-kohteita kohteita mainostaa. mainostaa sitten, kun puhutaan ukkosesta ja sateesta ja takatalviuutisointia ja, ja näin. Tai ihan vaikka niin kuin Uutissisältö käsittelee vaikka lapsuuden muistoja, niin siinäkin voisi niin kuin vedota, vedota sillä mainonnalla siihen. Lähdetään koko perhe lomalle ja luodaan nyt niitä hienoja ikimuistoisia niin kuin, muistoja koko perheelle. Sitten. Eli keinoja, keinoja on, on ja ää, siinä on varmaan vielä niin kuin niiden hyödyntämisessä
1: parantamisen varaa. Onko Johanna Suitability uskovainen?
2: Sä pistit tuossa aika laajan kysymyksen mm. tulemaan. No, mitä tulee tähän kontekstiin, niin sivustojen kävijöiden profilointihan perustuu tavalla tai toisella sen kulutetun sisällön analysointiin. Ja sen perusteella sit muodostetaan kohderyhmiä mainonnan kohdentamista varten. Ja kolmannen osapuoleen tähän on tietysti ollut helppo tapa rakentaa kuluttajaymmärrystä ja kohdentaa mainontaa. Ja kun tämä katoaa, niin täytyy sit löytää muita keinoja. Ja jos me mietitään vielä tulevaisuutta, niin, niin tota, kyllä varmasti kannattaa ennakoida, että kuluttajilta saadaan entistä vähemmän suostumuksia mainonnan kohdentamiseen, ja tämänkin vuoksi kaikenlaisia kohdentamisen tapoja tulisi katsoa monipuolisemmin, sovelluksissaan. tämä on jo niin arkipäivää, mutta tämä tulee myös niin tuonne web Mutta mä kuitenkin näen, että brand safety kontekstissa, niin, niin mainostajan oman brand suitabilityn merkitys, se on osana vastuullista mainontaa, Et ei, ei niinkään niin mainonnan kohdentamisen tapa tai sen oikean yleisön tavoittamisen keino, vaan nimenomaan niin vastuullisuusajattelu.
1: Jutellaan hei ihan lopuksi vielä yhdestä teemasta, aika ajankohtaisesta aiheesta, eli Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan. Ja se sota on tuonut varmaan ihan käytännön haasteita myös sitten teille digimainonnan jakelussa ja nimenomaan Brand Safety-teeman teeman kautta. että tota, haluatteko Johanne ja Johannes kertoa, miten te olette reagoineet tähän tilanteeseen? Haluatko Johanna aloittaa vuorossa?
2: Joo, kiitos. Tuo työpäivä kyllä jäi mieleen monellakin tapaa. Jos ensin miettii tätä niin uutismedian roolia, niin uutismediallahan on iso yhteiskunnallinen merkitys ja tehtävänä kertoa, että mitä maailmalla tapahtuu ja mitä Suomessa tapahtuu. Ja ne tapahtumat ei aina ole mukavia, mutta ne ovat totta. Ja iltapäivälehdet niin Suomen suurimpina medioina, medioina niin ne ovat se niin yhteisen todellisuuden lähde, joka sitoo suomalaiset, eli käytännössä koko kansa lukee samoja uutisia ja näkökulmia merkittävistä tapahtumista, ja media luo yhteistä kuvaan siitä, että mikä yhteiskunnan tilanne on. Ja uutiset ovat myös sellaisia, jotka keräävät kaikista isoimmat yleisöt, että vaikka meilläkin tehdään sisältöjä kaikille kohderyhmille, kuten vaikka urheiluun tai lifestyleiin, niin uutissisällöt ovat aina se suositoin sisältötyyppi kaikissa ikäryhmissä ja kaikissa yleisöissä. No, Sitten mitä tulee tähän niin uutisoinnin laatuun ja tyyliin, niin suomalaiset uutismediat ovat hyvin siistejä verrattuna isoihin kansainvälisiin uutismedioihin. Ja tällä niin tarkoitan sitä, että kuva- ja videoaineisto on huomattavasti hillitympää ja kerronnassa ei mennä kovinkaan yht, yksityiskohtaiselle tasolle. Niin kuin Raakuuksiin. Ja esimerkiksi meillä Almassa kun suuri osa tähän aiheeseen liittyvästä uutisoinnista, niin ei se sisällä minkäänlaista kuvausta sodan väkivallasta. Ja, ja sitten tähän niin Venäjän hyökkäyssotaan liittyen, niin, niin ihan samat Alman Brand Safety-linjaukset Hätivät tähän kuin kaikkeen muuhunkin, että me suljetaan mainonta automatisoidusti pois erityisen järkyttävästä uutisoinnista ja, ja toki tässä tapauksessa ja tilanteessa toimenpiteet oli niin huomattavasti normaalia laajempia, koska sotaan liittyvä uutisointi herättää ymmärtämistä. Rettävästi niin kuin voimakkaita tunteita. ja Tilanne oli uusi, se oli yllättävä, se oli tosi nopea, joten kyllä me tehtiin sit myös paljon manuaalista työtä sisältöjen luokittelun nopeuttamiseksi, koska se tekoäly, mistä mä tuossa aiemmin puhuin, niin, niin se on niin kuin auttamatta liian hidas tämmöisessä tilanteessa.
1: Mites Johannes ja kyllä se
0: Ukraina, Ukrainan sota, sota on ollut niin kuin, ää, valtava, valtava inhimillinen tragedia, jota on ollut kauhea seurata. Mediasta ja ehkä niin kuin lähtökohtaisesti nähdään, että tuollainen hyvin voimakkaasti tunteita herättävä ympäristö ei sovi pääasiallisesti kaupallisille toimijoille, joten heti kun sota, sota alkoi torstaina, torstaina, niin me proaktiivisesti suljettiin mainonta, mainonta pois, pois niin kuin ihan meidän koko ulkomaan osioiden uuti, uutisoinnista ja sitten nopeasti seurattiin siinä toime, toimenpiteiltä, mihin tavallaan ainakaan niin kun meidän käyttämät brand safety, safety niin kun automatiikat ei, ei pysty, eli suljettiin myös mainontaa pois etusivuilta ja tällaisista paikoista, joissa se niin tulee, tulee myös niiden artikkelinostojen nostojen vierelle, vierelle ja Lisättiin, lisättiin tietenkin sinne niin kuin tekoälyn ä- älyn puolelle, puolelle niitä blokkauksia, blokkauksia ja niin kuin aika ehkä karkealla tasolla, että sitten taas tavallaan niin kuin huomattiin myös, että sinne meidän niin kuin brand safety filtereihin jäi paljon niin kuin uutisointia, uutisointia, jossa mainontaa olisi voinut ollakin, sit kun, sit niin sitten hektisimmästä viikon, torstai päivästä selvittiin, niin ruvettiin niin kuin just kouluttamaan tätä meidän tekoälyä sen varmistamiseksi, että saadaan niin kuin maino- mainontaa esimerkiksi NATO-keskustelua koskeviin artikkeleihin, talousuutisointiin, talouspakotteista koskeviin artikkeleihin ja täm- tämmöisiin, ja nyt se toimi minusta tosi, tosi hyvin se meidän niin filtteri sen suhteen, että ei niin kun mä päädy mainontaa väärin, väärin paikkoihin, mutta saadaan myös mainokset näkyviin siellä, mikä on niille niin kun sopiva ympäristö. Totta kai niin kun median kannalta niin kyseessä on jonkinlainen tasapainoilu. Yhdessä vaakakupis kieltämättä on niin kun sen, vaikka meillä, meillä sanomalla, niin meidän lyhyen tähtäimen myynti, joka ottaa aina jossain määrin niin kuin hittiä, kun tehdään niin kuin isompia rajoituksia. Toisaalta, toisessa vaikkakupissa on se luotettava mainosympäristön tarjoaminen mainostajille. Ja valinnan tekeminen on kuitenkin ollut meille helppoa, helppoa, koska uskotaan just siihen, että kun panostetaan siihen bränditurvallisen ympäristön tarjoamiseen asiakkaille, niin se on investointi, investointi jolla on meidän asiakkaille merkitystä ja joka tukee tukee sitä heidän tekemistään ja
1: liiketoimintaa. Kiitos. Itse asiassa aika kiva kuulla, että olette mennyt niin kuin, tai lähestynyt tätä, tätä, tätä tosi ikävää aihetta, niin itsesäätely edellä ja reagoineet sitten tota nopeasti. Tota, kiitos hei teille, Johanna ja Johannes, että olitte vieraana IAB-studiossa. Mä veikkaan, että oli todella mielenkiintoinen ja hyödyllinen keskustelu monelle meidän, meidän tota kuulijoille. Ja, ja kuulijoille vielä loppuna vinkkinä IAV Finlandin Brand Safety ja Brand äh, Suitability Opas, joka löytyy IAV.fi-sivustolta, Oppaat-kohdasta. Tämä kysyinen dokumentti on IAV Finlandin mainonnan laatu työryhmän toteuttama kokonaiskatsaus näistä teemoista. Ja, tuota, antoisia lukuhetkiä hei Oppaan parissa ja, ja kiitos hei teille vielä kerran vieraan, Johannes ja Johan. Kiitos. Kiitos.